0: Godmorgen og velkommen til Kreds Highlight. Jeg hedder Isa Kowalski-Samuelsen og er journalist her på Kreds. Jeg har lyttet ugens Kreds igennem og har udvalgt det allerbedste til dig på den her lørdag morgen. Hvis du lige er vågnet, så synes jeg, at du skal sætte en god kop kaffe over. Måske lige åbne vinduet og så bare lige tage sådan en dyb indånding. Jeg håber, at du vil nyde den næste time, der giver dig en lille bouillon-terning af kultur her fra morgenstunden. Vi starter med Kreds Inspirationsstafet, et nyt initiativ, som skal give et skulderklap til nogle af de mennesker, som gør et særligt stykke arbejde for det danske kulturliv, både lokalt og nationalt. Og her kan du høre verden Rikke Collin uddele den allerførste stafet.
1: I kreds, der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, der er et forbillede for alle os andre. Det er dem, der tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Dem, der provokerer, går forrest og ikke mindst skaber forståelse. Kort sagt, dem, der inspirerer. Og dagens inspiration, den går til dig, Erling Pettersen. Erling, du er jo tidligere rektor på Esbjerg Gymnasium med mere end 20 år i jobbet. Du er ridder af Dannebrogsorden og i dag leder af Education Esbjerg. Og det her, det er jo den første inspirationstafet i Kreds regi. Og det er en slags mundtlig vandrepokal, der skal gå rundt blandt inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Og det er mig som vært på programmet, der starter den. Og jeg var sådan set ikke i tvivl om, den skulle starte hos dig. Hold <laughs> Og inden du får lov til at udtale dig om noget som helst, så så vil jeg fortælle dig hvorfor. Så begrundelsen, den kommer her. De tre år, jeg gik på Esbjerg Gymnasium, og det var i 2008 og frem til 2011, de var simpelthen så inspirerende. Du var rektor, og som elev, der havde man både lyst til at gå i skole, men ikke mindst så havde man lyst til at engagere sig i fællesskaber. Der blev afholdt dægtkonkurrencer til morgensamlinger. Vi havde masser af kunstnere ude at spille koncerter. Der var foredrag, talks og initiativer. Kort sagt, ånd og liv. Og du var altså drivkraften bag. Jeg kan huske, hvor imponeret jeg var over, hvor mange store navne, der ville komme forbi. Og jeg ved, at de alle sammen sagde ja på grund af dig. Og det her det er altså bare få af grunde til, at du er den første modtager af Inspirationsstafetten. Så æm, Erling, hvad siger du til det? Hvad betyder det for dig?
2: Jamen, jeg er fuldstændig overvældet og, og det er godt, der ikke er billede på nu, fordi <laughs> så bliver nok togen frem med blåsende tænder. Så, så tusind tak.
1: Jamen, øm, altså, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge Erling Pedersen, hvor vigtigt er det for dig at inspirere andre med dit arbejde?
2: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at få den her mulighed for at inspirere andre øh, til at kunne øh, afklare deres mål og afklare deres valg. Som helt ung, så det netop mødet med personer, der brændte for deres sag og idéer, som var med til at forme mine senere valg med hensyn til uddannelse og arbejde. Og disse spændende personer var der jo heldigvis nogle stykker af. Men jeg har også mødt stik modsatte personer, som jeg har gjort meget for ikke at komme til at ligne. Altså anti-inspiratorer, hvis man overhovedet kan bruge det ord.
1: Ja, øh, og at altså man kan sige, at ja, jeg er jo måske mest interesseret i, sådan, øh, i, i inspirationerne, så du nævner jo selv, der har været en del af dem gennem tiden. Hvem har du selv sådan været inspireret af?
2: Jamen, øh, som, øh, som rektor, der havde jeg en, øh, et stort mål, drøm om, ikke alene at være med til at, at skabe et fagligt, stærkt gymnasium, men også øh, gøre gymnasiet til et kulturelt kraftcenter, hvor dygtige musikere og forfattere, som du selv nævner, skuespillere, instruktører, stand up og foredragsholder løbende kom på besøg og fungerede som rollemodeller for eleverne. Og i særlig grad var der sådan en person, som for mig var en væsentlig drivkraft til stedet og holdt fast i, i disse mål. Og hvem var det? Det var øh, musikeren øh, Tine Dickhoff som jeg første gang mødte til en grøn koncert i i, 2007, hvor jeg stillede mig op i fankølen, og i stedet for en autograf, så bad om at få et besøg af Tina Dickhoff på gymnasiet, og en gratis koncert. Og og Tina Dickhoff er ikke alene en, altså hun er en inspirerende rollemodel, ikke alene fordi hun er en dygtig musiker, men også fordi hun er en person, der har haft mod til at forlade trygge rammer og forfølge sine drømme og ambitioner. Og de gange, hun har spillet sammen med eleverne på gymnasiet, der har hun vist sig som en fantastisk og tålmodig pædagog og lærermester. Og for mig har hun sådan været den her drivkraft til at forfølge målene om at gøre gymnasiet til noget særligt. Hun, Hun var der fem år i træk og Sidenhen har vi haft kontakt med hinanden, og hun har overbevist mig i hvert fald om, at sådan noget, det var muligt. Så hun har betydet rigtig meget for, for de drømme og, og mål, jeg som gymnasierektor havde.
1: Ja, og vi skal jo sende den her stafet videre, og jeg tror allerede, at øh, der måske ikke er så meget tvivl om, hvem der er, der skal have den. Men nu spørger jeg lige for en sikkerheds skyld, hvem der skal have næste uges inspirationsstafet her på Kreds.
2: Ja, det er ikke overraskende, Tine Dikov.
1: <laughs> det er Tine Dikov. Men, men det er, alle, det det. Inden, inden jeg forlader der her, så, øh, så er det jo også sådan, at vi her på Kreds, øh, vi får vores øh, inspirationer til at bidrage til vores evighedsinspirationsdigt. Og det vil sige, at alle, der modtager stafetten, de skal bidrage. Og vi starter den jo selvfølgelig, fordi det er første gang. Så her på Kreds, der har vi startet det her øh, dægt med to strofer, og de lyder sådan. Det er kreds for øjne, øre og sind når vi deler kulturen med hinanden. Og øh, vi vil jo gerne bede dig om at sætte to strofer mere på, så jeg vil jo spørge, hvad er dine linjer?
2: For kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil at i
1: Og det er jo øh, meget smukt. Hvordan kunne det være, at det lige skulle være de ord? Hvor kom de fra?
2: Jamen, øh, inspiration er jo et af de temaer, som jeg øh, som selv bruger, og, og som jeg tænker. Det skal med. Kultur, ja, og kunst har for mig betydet rigtig meget. Det er med til at give liv en særlig stemning, og det er også med til at pege på andre alternative måder og gøre tingene på. Det er et anderledes sprog også, som jeg er meget begejstret for.
1: Jamen, jeg vil bare sige uh, tusind tak til dig, Erling Pedersen. Du er altså første modtager af Kreds Inspirationsstafet, og du sender stafetten videre til Tina Dikov. Tak, fordi du var med.
2: Ja, tak, fordi jeg fik lov til at være med.
1: Ja, så fik vi altså Sat uh, inspirationsstafetten i gang. Og hvis du ikke fik fat i vores evighedsdæk, der altså er startet nu, så lyder det indtil videre sådan her: Det er kreds for øjne, ører og sind, når vi deler kulturen med hinanden. For kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå nye
3: veje. awake in the morning
0: Og sådan blev den tidligere forstander på Esbjerg Gymnasium, Erling Pettersen, altså hedret med den første inspirationstafet for sit arbejde med både kultur og ungdomsliv i Esbjerg. Forhåbentlig kan du på onsdag lytte med, når Tina Dikov modtager stafetten og sender den videre. Og så synes jeg også, det er lidt spændende at se, hvor mange steder den egentlig kan komme rundt, og hvordan det der evighedsstik ender med at lyde og se ud. Kulturbranchen er i krise. Sådan har det lyttet de sidste måneder, hvor restriktioner og retningslinjer har udfordret kulturinstitutioner som spillesteder, teaterer og biografer. Kulturlivet har sendt flere åbne breve til Folketinget og politikere og Efterspurgt Handling. Tidligere på ugen var Simon Kvam, hvis demme du hørte i sangen lige før med den meget passende titel Jeg har ikke lyst til at dø fra projektet De Eneste To, ude i et åbent brev på sin Facebook-profil, og råbe politikerne op i ønsket om at få dem til at tage musikbranchen alvorligt nu. Genåbningens fase 4, som skulle starte her i august, har været udset til at skulle være kulturinstitutionernes redning, men et sine smittetal kan altså nu øh, sætte en stopper for det. I onsdags mødte Folketingets partier for at forhandle videre om den her genåbning. Række Kulin hun talte inden med øh, kultur- og medieordfører fra Socialdemokratiet Kasper Sand Rikke Kulin spurgte ham, om det er rimeligt, at kulturbranchen så længe har stået hen i det uvisse om, hvilke regler de kan forvente her til efteråret. Og du kan høre, hvad han svarede lige her.
4: Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er jo bare en enormt uheldig svær situation, som vi alle sammen står i med en global pandemi, som jo også har ramt Danmark. Det har ramt kulturbranchen, det har ramt dansk erhvervsliv hårdt, og jeg tror, vi alle sammen synes jo, at den usikkerhed, vores liv lige nu er omgivet af, er frustrerende, og alle ønsker sig jo klare svar på, hvordan fremtiden ser ud, og der var ikke noget, jeg heller ville, end at kunne give dem, men vi ved simpelthen ikke nu hvordan at, at coronavirusen kommer til at udvikle sig, og derfor kommer vi ikke til at kunne give de klare svar og, og vidstheden for, hvordan fremtiden ser ud.
1: Men altså flere kunstnere, og hvad kan man sige, folk fra kulturlivet og måske musikbranchen, men også andre dele af kulturbranchen, de vil jo undre sig over, hvorfor I ikke har gjort mere indtil nu. Hvorfor har I ikke gjort mere?
4: Jamen det tror jeg heller ikke, jeg synes er rigtigt, at vi ikke øh, har gjort øh, noget. Øh, vi har jo været i tæt dialog med øh, kulturbranchen fra øh, dag et øh, på, hvordan vi kunne håndtere øh, coronavirusen øh, sammen, og vi har jo lavet øh, hjælpepakker på hjælpepakker, der skal øh, sikre, at at dem, som ikke kan, øh, kan afvikle deres aktivitet, øh, holde en koncert, øh, lave en teaterforestilling, øh, hvad det nu øh, kan være, de bliver kompenseret for de, for de tab, som, øh, som det medfører. Og det, og det er klart, så længe at, at coronavirusen betyder, at vi er nødt til at have restriktioner, eller der måske endda er ting, som slet ikke kan, kan genåbne, men så skal der selvfølgelig også øh, følge kompensation med for, for det tab, som det medfører for det er jo hverken spillesteder eller teater eller nogen andre i et skyld, at Danmark er af coronavirus.
1: Og forhandlingerne, de starter som sagt i morgen, og spillestederne de har altså været lukket nu, mange af dem i hvert fald i fem måneder. Kommer man til at kunne gå øh, til koncert på sit lokale spillested, som man plejer inden forfærdelig længe, hvis det er op til dig og Socialdemokratiet?
4: Der er jo nok ikke noget, der bliver som det plejer at være. Heller ikke at, at gå til koncert, desværre lige i forløb. Vi mødes i morgen med Folketingets partier, og der skal vi jo drøfte, hvordan vi i fællesskab synes, at vi skal gribe den næste åbning af Danmark an, og der lytter vi selvfølgelig både til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men lytter jo også til de mange inputs, vi får, og, den, og, og til den dialog, vi har været også med spillestederne i om, hvis, hvis de skal åbne igen, ja, hvordan kan det så gøres på en måde, som er forsvarlig og som, er, og som ikke indbærer for stor en sundhedsrisiko?
1: og den 8. maj, der offentliggjorde regeringen planen for genåbningens fase 4, som er så skudtræet i kraft ultimo august. Men den plan, den er jo flere gange blevet ændret, og i morgen, der skal fase 4 jo så forhandles. Altså, hvilke ønsker til genåbning af kulturlivet har du og regeringen inden de her forhandlinger?
4: Jamen, vi mødes i morgen med Folketingets partier for at drøfte, hvordan vi skal gribe den næste fase af genåbningen Og Der der lytter vi jo til, hvad partierne synes er er vigtigt. Vi lytter til alle de inputs, vi har fået. Vi lytter selvfølgelig også til, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler, at vi vi forsvarligt kan åbne. Og så kigger vi jo desværre jo også lidt nervøst på de smittetal, som som i de her dage udvikler sig den forkerte retning. Og det gør jo, at vi også er nødt til at gå til det forsigtigt. Og regeringens udgangspunkt er, at vi ikke skal åbne mere, end det er forsvarligt at gøre for det første og for det andet. At vi heller ikke skal stå i en situation, hvor vi åbner noget for så at lukke det ned igen, fordi at, at, at vi, ikke kunne, vi ikke kunne styre udviklingen i, i smittetallene Og derfor går vi til det forsvarligt, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at dem, som ikke kan åbne, eller dem, som åbner med restriktioner, der betyder tab, de skal selvfølgelig også have dækket det tab, som det medfører.
1: Ja, og mange spillesteder de har jo fortalt i medierne, øh, for at de har troet af konkurs på grund af de nuværende restriktioner. Øh, det kunne være tobakken i Esbjerg, som meddelte det i går. Kan de forvente økonomisk hjælp fremover, og hvilken slags hjælp i forhold til, til pakkerne?
4: Jamen, vi øh, kigger selvfølgelig på, øh, hvis at der er restriktioner øh, steder, der ikke kan åbne, øh, hvad, hvad vi så kan gøre øh, for at kompensere øh, det tab, som de står med. Der er vi jo i tæt dialog med spillestederne, med resten af kulturlivet, for at sikre, at vi finder nogle modeller, som gør, at man kan få kompenseret de tab, som coronavirusen medfører.
1: Men er der nogen, hvad kan man sige, der er jo rimelig mange forskellige brancher. Nu var det her for eksempel spillestederne, jeg lige var inde på, men du nævnte også selv teaterne tidligere, eller, eller biograferne for den sags skyld. Er der nogle brancher, der har sådan en større prioritet for jer end andre
4: Nej, sådan tror, jeg ikke, sådan tror jeg ikke, jeg vil sige det. Altså, vi synes jo, at hele kulturlivet er enormt vigtigt. Og, og hvis vi bare kunne bestemme, at coronavirusen ikke var her, så, så skulle vi jo åbne det hele, uh, heller i, i går end i dag. Uh, vi, vi er jo nødt til at gå uh, forsigtigt frem, og vi afvejer jo både dialog med, med de forskellige kulturinstitutioner og kulturlivet, uh, med sundhedsmyndighederne, med, med Folketingets Partier, hvad det er, uh, vi forsvarligt kan genåbne. Men, men det, som står tilbage, er selvfølgelig, at vi nok ikke kan genåbne det hele på én gang. Fordi selvom at det hver for sig kan gøres forsvarligt, så er vi også nødt til at tage hensyn til den samlede aktivitet i, i samfundet. Fordi hvis vi alle sammen både kan gå i biografen, i teateret, til koncerter, på natklub, til fodbold, på arbejde, aflevere ungerne i institutionen, så, så bliver den samlede aktivitet for høj, og så øger vi smitterisikoen for meget.
1: Men de steder, som ikke kan få lov til at genåbne, vil I garantere for dem, at de ikke går konkurs i forhold til, at I vil sikre jer øh, en stor nok økonomisk hjælp til, at det ikke bliver en mulighed, nu hvor de ikke kan genåbne?
4: Altså, der er jo allerede øh, i dag en hjælpepakke, som skal sikre, at ingen går øh, konkurs. Øh, og øh, så frem til at der er steder, der stadigvæk skal have lukket eller kan åbne med, øh, med strenge restriktioner, jamen øh, så, så skal den pakke og andre hjælpepakker selvfølgelig, viderefører, så vi sikrer, at vi holder hånden under vores spillesteder, teater og så videre.
1: Og så et spørgsmål her til sidst, Kasper Sandkær. Hvornår tror du, at kulturinstitutionerne, de egentlig begynder at have en normal drift, som de for eksempel havde tilbage i februar, hvis det da nogensinde bliver en ting igen?
4: Det skal det jo nok øh, blive. Vi skal jo nok øh, på et tidspunkt komme tilbage til, øh, til hverdagen, øh, som, øh, som vi kendte den men hvornår det bliver, det tør jeg simpelthen ikke øh, at spørge om. Jeg er ikke epidemiolog og, og, og skal ikke kigge øh, om, hvordan at, at, at den her pandemi kommer til at, øh, kommer til at udvikle sig. Men, men det er jo i hvert fald bare, jeg kan konstatere, når jeg kigger på, på tallene både for Danmark, men, men jo også for Europa og resten af verden, jamen, så går det jo lige nu ikke den rigtige vej. Og det ser jo ikke ud til, at, at vi lige forløbig kommer ud på den anden side.
1: Så her til sidst skal jeg også bare lige høre kan den danske kulturbranche forvente hjælp fra regeringen og de øvrige partier hvis nu de sidder derude og tænker uuh, det der bliver sagt her det lyder som nogle lovende ord, men det lyder heller ikke som om at vi er 100% sikret i i lige præcis vores branche. Kan du love dem at de ikke skal have noget at frygte?
4: Jamen jeg kan love at vi vil gøre alt hvad vi overhovedet kan for at at sikre at vi har de de nødvendige kompensationsordninger, sådan at at ingen øh, må dreje nøglerne om eller lider for store tab på grund af, af coronavirusen Det er jo nok øh, desværre utænkeligt, at, 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 øh, at vi ikke kommer igennem det her alle sammen øh, øh, uden tab, men vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for, at de tab bliver øh, mindst muligt for kulturlivet og for dansk erhvervsliv i det hele taget.
0: Ja, og sådan lød det altså fra Kasper Sandkjær, medie- og kulturordfører fra Socialdemokratiet, da Rico Collien talte med ham i tirsdags. Forhandlingerne fortsatte altså onsdag og fredag, og de var altså ikke faldet på plads, da jeg gik på weekend i går fredag eftermiddag. I torsdags udkom den historiske slægtroman, Det er de danske, som flygter, af Lise Ringhoff og Erik Valør. I deres hus på Fanø har de skrevet en fortælling om slægters gang krig og kærlighed og den danske folkesjæl, som måske ikke er så ren, som vi alle sammen går og tror det. Rikke Collin, hun havde en snak med de to forfattere om bogens tilblivelse, og den kan I høre lige her.
5: Fortællingen er blandt andet blevet til her på Faneø, hvor vi bor i et 300 år gammelt fiskerhus. Det er utroligt spændende at tænke på, hvordan mænd og kvinder som ærlingsfamilier har boet her. Det har været et barsk liv. Mænd døde til havs, kvinder fik sorte sørgedragter i bryllupsgave, de var forberedt på livet som enker. Du lytter til Kres, hvor jeg hver
1: dag dykker ned i en ny kulturoplevelse eller et nyt værk. I dag der ser jeg nærmere på bogen, det er De Danske som flygter. Og den er skrevet af forfatterparet Erik Valør og Lise Ringhoff. Velkommen til jer. Og Lise, det var jo dig, vi hørte et lille klip af her, skal det lige sige til lytteren. Bogen, den er en slægtsroman og fortælling om Danmark i første halvdel af 1900-tallet. Og det er altså kun første bind i en serie på hele tre bøger om Danmarks historien. Og de næste to bøger, de udkommer i henholdsvis 2021 og
5: 2022.
1: Og jeg vil gerne starte med at spørge, altså hvordan fik ideen til det her kæmpe bogprojekt?
5: Jamen, øh, jeg vil lige sige, det er jo ikke en, kan man sige, det er en fiktionsfortælling, hvor vi putter nogle ting fra Danmarks historie ned. Det er jo også en slægtsroman om en slægt. Så det er jo ikke kun en bog om Danmarks historien på den måde, fordi man følger også en familie. Men vi fik ideen meget ved at være på Faneø og gå og tale om, dels selvfølgelig Faneø, som ligger meget vestligt, og tale om, at det kunne være interessant at lave en slægtsfortælling, hvor man tog tiden fra 1900 og så helt op til i dag, og fulgte en familie, som jo så gik i slægter. Og der fandt vi også på, at det kunne være interessant at tage nogle elementer fra Danmarks historien, som måske ikke har været beskrevet så godt før. Og... Som for eksempel det med, altså det med de anderledes og de lidt mere forfulgte folk.
1: Ja, og det er jo en af de ting, vi sætter, øh, vi sætter fokus på i dag på kreds. Men især der følger vi jo slægten Brink og skippersøn Erling på netop Faneø. Måske kunne det være interessant lige at høre, hvilken type person er Erling egentlig?
5: Jamen, Erling han er jo født i en sømandsslægt, og han er overhovedet ikke ligesom de andre drenge. Han er ranglet og tynd og har ingen rigtige muskler, og hans far kan ikke helt forstå, hvordan han har, kan være blevet far til ham. Så han ser sig selv faktisk fra barndommen af som en anderledes dreng, og han bliver også lidt mobben, kan man sige, de andre drenge. Og så følger man jo ham op igennem historien, men der sker så det heldige på fane, at han møder Hubert.
1: Ja, og du nævner Hubert her. Det er jo den her særlige ven, som kommer til at være meget central i bogen. Hvem er han?
6: Ja, der øh, er nærmest så meget øh, anderledes end ærning, fordi han er, er en udstødt, fattig og ovnekøbet vandskab, meget græn dreng, som øh, er blevet fundet i en og derfor vokser op på den lokale fattigår. Og øh, øh, han møder øh, Erling i sin egen ensomhed, øh, den her færre som, som strejfer omkring det inden, fordi øh, han skjuler sig for omverdenen øh, og viser ikke sit ansigt til nogen, fordi han er så utrolig øh, grimt eller vanskeft, øh, og, øh, og bor som, som fattig og udstødt på på den her færdiggård.
1: Ja, og nu har vi jo fået etableret de to. Lad os lige prøve at høre en smagsprøve fra bogen, og det er fra det sted, hvor Erling han ser Hubert for første gang.
6: Ja, Erling møder ham faktisk til sin egen øh, begravelse, der er kommet af ved, ved en tragisk dråbenulykke, og derude på kirkegården øh, ser han pludselig. En skikkelse, der rejser sig, som har spioneret på gravfølget fra baseren i en gravsten. Drenge rejste sig fra gravstenen og syntes at sveje fra side til side. Rådkroppen var trukket særligt skæv, og skuldrene stak op som to spisse knolde. Men det var for intet at regne mod det ansigt, der i det øjeblik blev vendt mod ærling. Hvis han senere skulle have beskrevet det for nogen, havde han været nødt til at vælge hvert eneste ord med omhu, for det var ikke et syn, ret mange mennesker ville have oplevet i at gengive. Strangens hage var trukket dybt nedad mod brystkassen af en bred og abnorm kraftig hals, og en fugerlyb fra den ene tænding til den anden strakte sig hen over kindbenene og videre ind under pandebræsken, der således blev skubbet udad og nedad, indtil den skyggede for et par sorte, dybt øjnehuler. øjenhuler. Næsebenet var som følge af denne voldsomme misdannelse trykket fladt ind mod uden, og hvis der havde været et harskår, kunne det ikke længere ses. For overlæben var krænket op af en garnase, der mindede ærling om et snærende dyrs.
1: Den her bog den sætter jo hele tiden et fokus på de svage og anderledes, så vi fornemmer det også her i det, du lige læste op, Erik. Øhm, ja. den, vi fokuserer også på, hvordan samfundet så forholder sig til, til de her mennesker. Hvorfor har det været vigtigt for jer at fortælle den her
5: historie? Det har været vigtigt, dels fordi vi jo i vores research er stødt på nogle historier, som jeg vil ikke, altså i Danmarks historie, som jeg ikke helt var klar over. Blandt andet raseybjergene, som jo desværre eksisterede i Danmark lang tid før øh, 2. verdenskrig og for det også lang tid før Hitler. Øhm, og når man begynder at læse om sådan nogle ting, så, så bliver man jo interesseret i at beskrive dem, også fordi man måske også tænker, at der er mange andre, der ikke kender til den slags ting i den danske historie. Og Hubert har vi jo haft med, dels for, at Erling skulle få en ven, men også for at fortælle, at ude i det lokale samfund, der ender det jo med, at Hubert, selvom han er frygtelig grim og vanskabt, at han bliver jo accepteret i det lille samfund i Sønderro. Og det tror vi også egentlig sker i det danske samfund, at hvis det bare er ganske almindelige mennesker, så, så, så er de gode til at acceptere fremmede eller folk, der ser mærkelige ud. Eller. Det, det tror vi sådan set, danskene er okay gode til, men når det er i de store linjer, så er det noget helt andet.
1: Ja, og du, du nævner jo sådan samtiden nu her i virkeligheden, fordi det forhold, danskerne har til de svage og måske anderledes i den her bog, hvordan ser I det konkret i vores samfund den dag i dag?
6: Altså, i romanen fokuserer vi jo ned på nogle nedslag i Danmarks historie, som for eksempel var vores behandling af af, af anderledes og og men også af jødiske flygtninge fra 2. verdenskrig for eksempel, hvor at vi lukkede grænserne og ikke ville hjælpe dem, der virkelig havde behov for hjælp, dem der flygtede fra eller prøvede at flygte fra Hitler og Nazi-Tyskland. Og der kan man jo sige, at at noget af det, den der, man kunne sige, den der lidt danske hårdhed, der, der især, synes vi, ligger hos politikerne i København og, og når de skal få den hinanden op for at tænde nogle stemmer til deres partier, så så kommer den det det der træk det der det der fordomsfulde træk over for andre og, og 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 noget der ser fremmed ud eller vi er der øh, truende på vores lille putland her ikke så, så øh, bliver vi ligesom ækket op til at, og øh, at vende os væk og øh, afvise og, øh, og hjælpe. Det synes vi, at der er mange tendenser til øh, blandt politikerne, i forhold, altså, alene bare for eksempel over for syriske flygtninge, som i den grad har brug for hjælp, som, som vi hele tiden forsøger at holde og på fod. Så historien gentager sig jo, desværre.
1: Ja, og I er jo lidt inde på det her med, at egentlig så vil danskerne jo lokalt gerne hjælpe hinanden, men man kan jo sige, at politikerne er jo også valgt af befolkningen, så er det ikke egentlig for let at komme med den forklaring, at det, det kun er politikerne?
5: Jo, men det, det, der sker jo tit det, at politikerne og de store aviser og tv og radio, de laver nogle kampagner, og det er sådan lidt skræmmekampagner, som jo går ud til hele befolkningen, og så, så bliver folk bange. Men hvis man nu prøver at medvistere det lidt, så tror jeg sådan set, at befolkningen, de, de, altså vi danskere, vi, vi er nærmest fødte til også at hjælpe og tage os af. Men fordi der kommer sådan skammebillede og oppefra, så, 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 så kommer det selvfølgelig til at gå ud over hele befolkningen, fordi så bliver man bange.
1: Det var altså ordene fra Lise Ringhoff og Erik Valøre, forfattere til bogen. Det er de danske, som flygter, der altså udkommer i dag. Tak fordi I var med.
0: Det var altså Lise Ringhof og Erik Valør, som er forfattere til bogen Det er de danske, som flygter, som talte med Rikke Kulin. Senere i denne udsendelse af Kreds talte Rikke også med en forsker, som kunne give den historiske blik på, hvordan vi i Danmark har behandlet de svage, anderledes og handicappede, og på, hvordan vi ser på området i dag. Og hvis du vil høre det klip, så kan du finde det i kres programmet fra i torsdags, som du kan finde på vores hjemmeside, radio4.dk, eller der, hvor du lytter til dine podcasts. Du lytter nemlig stadigvæk til Kreds Highlight denne lørdag formiddag. Jeg hedder Isa Kowalske Samuelsen og er journalist på Kreds. Jeg har fundet det bedste fra ugens programmer frem til dig, og det næste du skal lytte til, det er Kreds Kulturagent.
1: Her på Kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. En øh, lokal guide, kan man sige, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Så det er altså frem med papir og pen nu, for i dag der skal du møde vores øh, første kulturagent, og han er fra Fyn. Velkommen til Kres. Zack. Hej, tak. Hej, hej. Zack Åsen, øh, du er 25 år gammel og bor i Odense, hvor du læser til webudvikler. Men en af dine helt store interesser, det er vikinge- og middelalderhistorier. Hvorfor det?
7: Ja, øh, i hvert fald øh, seværdigheder øh, i den øh, form. For, jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at, at det er noget, der har, der har haft så stor betydning øh, på den verden, som vi lever i i dag. Øh, det kan bare fascinere mig helt vildt at være i det univers.
1: Ja, og vi bevæger os lidt hen mod middelalderhistorierne i dagens anbefaling, for du har nemlig været på en lydvandring i Odense. Ja. Og her har vi altså lidt af musikken derfra, og det er jo en, en magisk lydvandring. For den her magiske lydvandring, den er en del af Magiske Dage i Odense. Og det er lavet af kunstfællesskabet Myrkur Odense Hovedbibliotek og Magiske Dage Odense. Altså, sag, hvordan foregår sådan en lydvandring? Hvor i verden starter man henne?
7: Jamen altså, det, det går ud på, at man, man vandrer rundt i Odense og lytter til den her lydstige som man får, når man uh, scanner uh, et bestemt skilt, som står i Kongens Have, uh, hvor man så starter fra. Uh, og så bliver man altså guidet gennem forskellige små veje, og uh, så får man fortalt nogle gode historier om de ting og områder, man, man vandrer igennem. Uh, det, tager sådan, det tager 50 minutter, mener jeg. Ja,
1: yeah. og... Uh Altså, så går man rundt i, de, i byen her med de her lyde i ørerne. og vi fik sådan lidt en smagsprøve på, hvad kan man sige, på stemningen før. Men hvad er det, man, man kan opleve?
7: Jamen, man kommer forbi øh, en del sjove ting, som man øh, måske ikke lige tænker over at stoppe op og, og kigge på, når man normalt bor i uden, så var. Sådan så jamen, øh, andet man forbi øh, en stor sten under et træ ved siden af Odense Slot, hvor en... Øh, en spansk soldat, med et uheldigt blev skudt og lægger nu begravet der. Øh, altså, det, jeg vil aldrig skænke den sten af tanke, hvis jeg ikke fik det at vide. Øh, det, var, det er åbenbart en, en gravsten. Der står jo ikke noget på den. Øh, og der er også noget med, at øh, kongen engang har befalet en, en, en elsker, mener til at danse sig selv hjem på slottet. Øh, og derfor skriver hun der på båden til slottet, ikke? Øh, ellers er der nogle, nogle andre sjove øjeblikke, hvor man øh, skal, skal stille sig op af en, en mur, for eksempel, ind i en tunnel, og lukke øjnene og, luk og, inde, og så bare lytte til noget af det stemningsmusik, der bliver, der bliver spillet.
1: Altså, du starter med at sige, at du ikke ville have skænket det en tanke, og så beskriver du det her med at stille sig op af en, en mur. Altså, hvad ja. har det gjort for dig og dine sanser at prøve sådan en, øh, en oplevelse? Fordi det lyder som om, der er mange ting, man måske ikke lige gør til daglig, som du har været ude i her med sådan en lydvandring.
7: Mm. Jamen, jamen det, gør, det gør jo, at man ser byen på en lidt anden måde, synes jeg, end, end man normalt lige øh, vil tænke over, når man, når man bare bor der, og hvis man skal ud og handle, eller lige skal ned og købe noget i byen, eller et eller andet. Øh, øh, det, det er sådan lidt... Øh, det er lidt en... Øh, det er en evolutyrlig rejse, man går igennem der. Det, det er meget sjovt. Nogle gange kan det også blive lidt lidt akavet, øh, når man står og, øh, midt i det hele, og skal stå og, op ad en mur og lukke øjnene af <laughs> Sådan midt ude i det hele. Men men altså,
1: det, det er egentlig meget sjovt. Ja, det, det må man så overvinde. det er en del af, af oplevelsen. Og jeg ved, at en af dine favoritfortællinger, det var den her. Vi skal lige høre et lille klip her om kong Knud.
2: Lige derinde, bag Odense Domkirkes tykke mur, finder du både fortællinger om konger og dronninger, om adel, rimen og fattig folk. Og nede i krypten, finder du knoglerne af Sankt Knud. Før Sankt Knud var Sankt Knud, og altså helgenkåret, der var han konge af Danmark.
1: Ja, både øh, Sankt Knud og Kong Knud. Æh, Zach, hvad var det gode ved lige den her fortælling?
7: Jamen altså, noget det, jeg ellers skal allermest ved hvis noget af, det er et stort sted, hvor der er sket et eller andet, eller en stor begivenhed øh, for mange år siden. Øh, og, altså, øh, og, og her der bliver man jo så ført hen til præcis der, hvor han blev myrdet. Øh, jeg tror mere, det var i 1080 eller sådan noget. Øh, der ved siden af øh, uden til domkirke. Der lå nemlig en anden kirke dengang, øh, og så står man faktisk oven på den. Øh, og, øh, og lige ved siden af, der er også en... Øh, en, en statue af ham, som jeg aldrig rigtig havde tænkt over, hvorfor den lige var placeret der. Fordi det, den står lidt, lidt mærkeligt, faktisk. Men, men det giver jo så mening nu. Men det, det er sådan noget, der kan give mig gåsehud og at tænke på. Øh,
1: og et af det giver dig gåsehud. Øh, men ja. hvor meget klogere har det gjort Der altså, Føler du, at du har fået sådan en viden, som du kan tage med, når du mødes med dine venner eller familie, og ligesom sådan selv formidle videre?
3: Ja,
7: selvfølgelig. Ja, jeg, synes, det, jeg synes, det har været ret spændende. Øh, altså det, nu er det jo af mig, øh, altså det, det, det er jo helt sikkert for nogen, som der, der er lidt historieinteresseret, eller øh, på en eller anden måde, øh, godt kan lide øh, de her små anekdoter, og sagn og myter og sådan noget, men altså, øh, ja, vi også gør, altså, jeg godt, altså godt se en, en børnefamilie på, øh, altså nogen på en 10-12 år, øh, gå den her rute og blive, blive fascineret af de her historier.
1: Ja, du er lidt ind på, hvem der kunne være interesseret i den. Lad os lige få faktaen igen. Altså turen, den starter jo her i Kongens Have i Odense, og der scanner du så den her QR-kode og går i gang. Og det tager altså 50 minutter, hvor man bliver guidet igennem Odense by. og det er altså en del af magiske dage her, som kan opleves frem til den 17. august, så der er altså 6 dage tilbage endnu. Og du var lidt ind på, hvem du tænker den her oplevelse, den kunne være spændende for. Du nævner historieinteresserede børnefamilier. Hvad med folk der ikke er interesserede i historie? Tror du at de vil kunne blive fanget af den her turen?
7: Øh, ja, helt sikkert, fordi det, altså, det spænder jo lidt bredt. Det er jo, det, du er jo bare have uh, interesseret dig for historien, fordi det, det er jo også nogle uh, savner og myter og sådan noget. Det, det, er lidt, det er jo lidt sjovt. Så hvis man har tid til det, og kan bruge 50 minutter på bare lige at gå en tur i udendørs, altså, så, så tror jeg da, at de fleste vil, vil synes, at det, det vil være interessant.
1: Ja, øhm, og jeg ved også, at du synes, der er sådan lidt eventyrs-vibe over det, men jeg tænker, at det er ikke så meget et H.C. Andersen-eventyr, det er mere sådan øh, middelalder-eventyr. Er det sådan rigtig øh, be- forklaret af mig?
7: Ja, altså det, det spænder jo lidt. Altså det spænder for at fra fra 1080, ikke? og så er der jo vikingemyter, ikke? men altså, så er der også den historie med, med hende, der dansede sig selv ihjel, som er, 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 jeg mener, det var 1600-tallet. Ikke? Og sådan også. Altså det, det spænder jo, spænder jo vidt.
1: Ja, og her til sidst, sag, fordi nu nævner du faktisk Knud selv, vi skal jo have anmeldt den her byvandring, og måske øh, på en skala, så jeg tænker at spørge dig, hvor mange er Knuds kongekroner, og vi taler altså fra 1 til 6, hvor mange fra øh, mellem 1 til 6 vil du give den her magiske byvandring?
7: Øh, ja, men det bliver nok en øh, 4,5, tror jeg, fordi der, personligt kunne der godt have været, synes jeg, der godt kunne have været lidt flere stop, måske på 50 minutter, øh, Altså, man kunne godt have prøvet lidt flere gode historier uh, uh, altså, ind. Det var ikke så actionpræget. Men, altså, men igen, det er jo meget fortryggeligt og meget afslappende at gå rundt. Uh, og hvis børn også skal være med og sådan noget, så tror jeg faktisk, det er, uh, det er ganske udmærket.
1: Ja, men tusind tak skal du have, Sack Åsen, for at fortælle os om uh, lydvandring i Magiske Odense.
0: Og sådan kan man altså i Odense gå på lydvandring med spændende historier i ørerne. Jeg har faktisk hørt hele lydvandringen godt nok hjemme fra min sofa, ret langt fra Odense, men den er virkelig lytteværdig. Spændende historier og super godt fortalt. Og selvom Magiske Dage slutter her om lidt den 17. august, så kan du sagtens høre den 50 minutter lange lydfortælling. Du kan nemlig finde den, hvis du går ind på hjemmesiden soundcloud.com og så søger på Magiske Dage, så kommer den frem og du kan lytte til den. Nu er det blevet tid til lidt digtoplæsning.
1: torsdag her på Kreis, der sætter Danske Poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, der har fyldt i medierne den seneste uge, som er inspirationskilde til et spritnyt nyt spridny- digt, som de har skrevet. Og dagens poet, det er dig, er dem? Du er kandidat i Pædagogisk Antropologi, og så er du forfatter, og så udgav du i 2017 digtsamlingen Puder og PhD'er, Feministiske Digte fra Min 20'er. Velkommen til! Tak skal du have. Jamen, jeg kan jo starte med at spørge dig simpelthen, at vi kaster os direkte ud i det. Hvilken nyhed har du valgt uh, at tage udgangspunkt i i dit dæk?
8: Øh, det har jeg gjort, det er øh, den øh, nyhed om, at øh, Somalia er den etniske gruppe i Danmark, der bliver ramt mest af corona, øh, efterfuldt af nogle etniske grupper selvfølgelig, men det fokus, der har været på det. Ja. <clears throat> Hvorfor har du valgt den? Vil du prøve at sætte øh, nogle ord på det? Øh... Fordi det rammer mig, og fordi jeg er træt af, at vi ikke er kommet videre og kan kigge på nuancerne under det her, fordi det handler egentlig om mange andre ting end ens hovedfarve, og det er det, mit digt også handler om. Det er et opråb omkring det.
1: Det er jo meget relevant, kan man sige, i forhold til det tema, vi har i dag, som jo handler om, hvordan øh, behandler vi egentlig mennesker, der måske er sårbare eller udsatte, eller nogen, som samfundet betragter som anderledes, siger jeg i, i godsøjne. Så du rammer det jo meget godt i forhold til temaet. Mm. Jeg er enormt spændt på at høre dit digt. Jeg synes egentlig bare, at vi skal starte med at høre det digt, du har skrevet ud for den her nyhed. Så kære lytter, her er Niel Gyn Erdem med ugen på vers. Berøring.
8: Jeg rører dig ikke med oplysning om corona. Det bliver for ømt for mig. Hvad fatter du egentlig os, når du ikke engang kan stave til dit eget navn? Hvad fatter du egentlig os, når det er mig, der fylder dine lommer? Hvad fatter du egentlig os, når krigstraumerne plantede marginalisering i dig? Hvad fatter du egentlig os bag sløredes grænsebomme? Hvad fatter du egentlig os bag ghettoens paraboltilværelse? Hvad fatter du egentlig os? Hvad fatter du egentlig os? Hvad fatter du egentlig os? Jeg rører dig ikke med oplysning om corona. Hvid hud mod brun hud. At flette hud. At flette hud. At flette hud. Jeg rører dig ikke med oplysning om corona. Jeg rører dig kun der, hvor du er allermest anderledes. For hjemlandet lider af hellere at tale om dem end med dem syndromet. Så når vi har fundet en vaccine mod corona, kan vi så ikke også udvikle en mod, hellere tale om dem end med dem syndromet. Eller er syndromer uhelbredeligt åbenlyse? Måske vi en dag kan rykke tættere, give krammer igen og sukke lettet ud, imens vi tæller alle lighederne imellem hinanden og ikke forskellene. Jeg rører der ikke med oplysningen om corona. Jeg rører der ikke med oplysning om corona. Jeg rører dig der, hvor det gør allermest ondt.
1: Altså, jeg i hvert fald starte med at sige, at du rørte mig. <laughs> øhm, det var øh, enormt smukt. Tusind tak for det, Niel altså, jeg, jeg vil gerne starte med at spørge, hvordan har det været at skrive det her digt? Fordi det er jo, som du startede med at sige, det er jo noget, der går rigtig tæt på. Noget, der også ja, rører dig, berører dig.
8: Ja, i det daglige, så har jeg lige for tiden i hvert fald de sidste par måneder, sat mig for at skrive det, jeg har på hjertet. Også på Instagram. Øh, små digte. Øh, det, der rammer. Øh, det er utrolig følsomt at skrive om, men det er også en forløsning for mig. For det, poesi kan, det kan debatten ikke rigtigt, for der har man to holdninger over for hinanden, og der kan man måske aldrig blive enige, men poesi kan gå ind og ramme nogle følelser hos lytteren. <coughs> om man så er enig eller ej, så øh, har man det helle til at tale åbent ud. Øh, det er det, poesien
1: kan. Ikke? Så. Ja, og hvad, hvad vil du egentlig gerne sige med det her digt til dem, der lytter med? Jeg
8: vil gerne sige, at der er jo en ulighed i sundhed i Danmark, og at, øh, at det er nemmere, at... Øh, altså, man er, jo ikke, man, man er jo ikke berøringsangst, når det kommer til at, at være racistisk i, i, i retorikken øh, på den højre fløjen, men, men, men man er berøringsangst i forhold til at lave en kampagne, der oplyser øh, minoriteter, der er analfabeter, øh, der, altså, der er fattige, øh, og lever sådan lidt øh, parallelt med den eksistens, man ellers har, ikke? Altså, som ikke har ressourcerne, Øhm, til ligesom at være med, og det gælder jo også etnisk danskere, som, som, som lever på kontanthjælp, eller er rigtig fattige og skraber penge sammen til at ja, få deres børn afsted på legetur, eller jeg ved ikke hvad.
1: Ikke? Altså. Ja, og du, øh, altså, du, du bruger jo meget sådan, det der berører dig, lyder det på en eller anden måde, når du skriver digt. kan du ikke prøve at fortælle om, altså når du skriver, mm-hmm. hvordan skriver du så normalt et digt? Øhm, jeg bliver fanget i en følelse af uretfærdighed,
8: øh, øh, hykleriet, øh, Øh, det er det, jeg skriver ud fra. Øh, og berøring, jeg, mit digt hedder berøring, øh, det er jo så intimt at røre hinanden, øh <clears throat> og vi er også så på en eller anden måde. Øh, men vi er jo alle sammen mennesker, og vi har alle sammen krav på at, at blive oplyst, så vi kan være på bølgelængde med hinanden, ikke? Øh, og have en færre chance i livet. Øh.
1: Har du lyst til at uddybe det her med, at du siger, at vi har berøringsangste? Altså, hvordan er vi konkret berøringsangste? Eller er det også, kan det forstås på, på flere ja. måder? Øh, vi er berøringsangste i forhold til, at vi
8: sætter hinanden i kategorier i samfundet, og, og, og vi ser ikke mennesket bag øh, overfladen. Og, altså, Øhm, og det er jo en måde, man kategoriserer hinanden på rent menneskeligt, altså kognitivt er det nemmere for os at separere hinanden i, i, i kategorier, end at sige, at vi er alle mennesker, og Fatima kan være fattig, det kan Ole os, og så har de brug for ekstra ressourcer til at forstå systemet, øh, og, og forstå det, der kræves af dem, så, så man kan være soldatisk som samfundsborger, ikke?
1: Og altså nu handler dagens tema jo her på kreds, det handler jo om, hvordan vi egentlig behandler samfundets, det vi kalder samfundets svageste. Hvis jeg nu stiller dig det spørgsmål, hvad vil dit svar til det så være? Man kræver, at...
8: at der skal sættes en oplysningskampagne i gang, hvor at, altså, jeg har jo set enkelte steder, hvor coronaoplysningen bliver oversat til tyrkisk og arabisk, men det skal bredere ud, og sværere er det ikke at finde en tolke, og øh, starte en kampagne i stedet for at gå efter øh, øh, altså personer ikke? Øh, med en vis hudfarve, øh, fordi alle fortjener øh, en færre chance for at blive opløst. Ikke? Øh, og det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis er dogen. <laughs> det er måske fordi, man ikke lige ved det. Øh, eller ikke har ressourcerne til at forstå det, og har brug for nogen til at hjælpe en.
1: Så du, du oplever en, hvad kan man sige, en uvillighed i forhold til egentlig at forstå hinanden? Er det der, den filmen knækker, at vi faktisk ikke sætter os ind i andre folks situationer, men vi, vi får en overskrift, og så er det det, vi, vi tror på? Eller hvad tænker du om det? Ja, yeah, øh, man kan jo godt... Altså han tendens til at skubbe presset nedad,
8: og hvis det ikke er middelklassen, øh, der er problemet, jamen så er der nogle andre, der gør det forkert, og der sætter også i risiko øh, for noget, ikke? Øh. Så øh, altså, dem, der tog til øh, hvad hedder det, skitur og, og bragte corona med hjem, jeg ved ikke, hvor det var, var det Østrig eller sådan noget, ja, øh, altså de kunne også blive hetset for at være meget lyse i huden, eller ikke ligesom... Vært for dårne, altså øh, uoplyst, og jeg ved ikke hvad. Men, men, men det er som om, at når det er en social klasse under, så, så er det mere ekstrem den kritik, de får.
1: Ja, så det handler også, øh, lyder det som om, øh, på, øh, i min nu er i hvert fald rigtig meget om klasse for dig. Er det også noget, du skriver i, om i din digte? Altså, nu nævnte du ulighed tidligere. Hvad er det, der optager dig, når du skal sætte dig ned og, øh, og forfatte? Ja,
8: altså, jeg har skrevet digte, der hedder Camouflage, der handler om en kvinde, der bor i sin anbringelseslejlighed og ryger sin sæsild og forsvinder lidt i røgen af den her smøj og går ned og sætter sit kryds og er ikke rigtig en del af samfundet, en del af det. Så det er noget, jeg berører rigtig meget, at, at, at det er jo nogle sociale problematikker og ikke kulturelle problematikker. Det er nogle sociale problematikker, som vi alle sammen kan have til fælles, altså uanset hudfarve, ikke? Og der tror jeg, at vi har så meget til fælles, som vi ikke aner, altså... Øh, og vi er bare for gode til at kigge på forskellene.
1: Er det din mission som forfatter, det er egentlig at få os til at øh, måske indse, at der er, der er mere, vi har til fælles, end vi sådan er forskellige fra hinanden? Åh, oh, det kan jeg godt lide, du siger. Ja. <laughs> det, er, altså, det er nok en del af det, vil jeg sige,
8: øh, at vågne op til det. Øh, fordi sådan har det altid været.
1: Og så udgav du jo i 2017 den her digtsamling øh, Puder og PHD'er, feministiske digte fra mine 20'ere. Hvad var det for en størrelse?
8: Jamen, det var jo det der med at finde sit etiske kompas i tilværelsen mellem to kulturer og forskellige subkulturer for den sags skyld, fordi at det, jeg mener, udfordring udfordringen i min generation, minoritetsgenerationen, det er at skulle stå på sin egen ben, have sin egen integritet intakt og sine værdier, fordi man bliver hele tiden hyldet ud af den, enten til højrefløjen, venstrefløjen, op eller ned, du ved. Man bliver trukket i så mange retninger, men det med at stå med sig selv og lære at argumentere for sine
1: værdier, fordi modpolen til det er jo identitetskriser, ikke? Så, ja. Og det var altså i 2017. Jeg vil spørge her til sidst, er der mere på vej fra dig som forfatter? Ja, det håber jeg. Eller der er noget på vej. Hvem <laughs> mere kan du ikke sige. Nej. <laughs> okay, fair nok. Tusind tak til dig, Er det for at være med til at sætte ugen på værts med digtet berøring.
0: Selv tak, tak, fordi du var med. Og det her var altså, hvad jeg havde valgt til dig i denne uges omgang af Kreds Highlight. Jeg håber, at du er blevet klogere og måske har lært noget, du ikke vidste i forvejen, eller er blevet inspireret til at gå ud og opleve noget af al den fede kultur, som er rundt omkring os. Du kan høre alle kredsprogrammerne i deres fulde længde live fra tirsdag til fredag kl. 17.05 på Radio 4, eller så kan du finde dem på vores hjemmeside radio4.dk, og det er altså radio med bogstaver, så et 4tal og så .dk. Du kan også finde dem i vores app, Radio 4, eller du kan lytte til dem der, hvor du henter dine podcasts. Og magien for Odense og det der med at gå ud og opleve den by, som man nu engang har bosat sig i på en ny og lidt anderledes måde, ja, den sidder altså lidt fast i mig. Selvom solen, den egentlig har været stået op et par timer nu, så begynder den stråler sådan rigtig at varme nu. Så er du en af de heldige, der måske har en solvent have eller en altan eller bare et lille vindue, så synes jeg, du skal gå derhen nu, så kan du skrue lidt op og nyde det her smukke og lidt magiske stykke musik med Nina Simone. Here comes the sun. I en godt nok lidt anderledes udgave, end du måske normalt kender den, men stadig fuldstændig fortryllende. Jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.
9: Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right, it's all right Here comes a sun, little darling Here comes a sun, I say, it's all right